0: 주님이 주시는 참 평화가 여러분들 모두와 함께 하시길 기원합니다 아멘. 어, 유럽의 교회에서는 그 베드로와 바울의 축일을 그 어, 같은 날 지킵니다 그러니까 6월 29일을 베드로 성인과 바울 성인의 축일로 함께 지냅니다 초대교회를 어, 넘어서 어, 교회를 대표하는 두 인물의 축일이 같은 날이라고 하는 그 사실이 어, 참 묘한 울림으로 다가오는 것 같습니다 그리고 유럽교회에 들어가 보면 어, 그 재단 옆에 가장 눈에 잘 띄는 자리에 베드로와 바울의 상을 배치해 놓기 때문에 어, 어렵지 않게 어, 찾을 수가 있습니다 갈라디아서 2장 1절부터 10절까지의 말씀은 그 예루살렘 그 사도 회의에 대한 보도입니다. 이 사도 회의에서는 그 바드로 베드로와 바울의 역할을 정확하게 구분을 해줍니다. 베드로에게는 유대인들에게 복음을 전하는 책임을 맡기고 또 바울에게는 이방인들에게 복음을 전하는 책임을 맡겼습니다. 이두 사람은 어, 베드로와 바울은 여러 가지 면에서 아주 대조적인 그런 인물입니다. 베드로는 예수님의 공생애를 가까이에서 함께 지낸 측근 중에 측근이라고 할수 있죠. 수제자라고도 합니다만은 그랬던 것에 비해서 바울은 예수님이 공생의 삶을 사실 동안에 한 번도 예수님을 만난 적이 없었던 사람입니다. 오히려 그는 예수님 예수를 따르는 사람들을 박해했던 사람이었습니다. 그리고 베드로는 갈릴리 바닷가에서 고기를 잡던 어부 출신이었고 바울은 당시의 국제도시였던 길리기아 지방의 다소라는 도시 출신으로 아주 철저한 랍기 교육을 받았던 바리세인이었습니다. 베드로가 노동자였다면 바울은 지식인이었던 겁니다. 그럼에도 불구하고 이두 사람은 그리스도라고 하는 하나의 중심에 속해 있었습니다 이 성인의 두 성인의 삶과 죽음을 생각하면서 저는 독일 뮌헨에 있는 어, 알테 피나코텍에서 보았던 알브레시 듀러의 그림이 생각났습니다 네사 피어 아포스텔 네사도라는 제목의 그림인데요 듀러는 이두 성인을 요한과 베드로 그리고 마가와 바오를 함께 그렸습니다. 그리고 베드로의 왼손에는 열쇠가 들려있습니다. 왼손에 열쇠를 들고 있어야 그게 베드로죠. 그리고 사도 요한과 함께 성경을 들여다보고 있는데 마치 뭔가 아주 집중해서 받아들이고 있는 것처럼 보입니다. 베드로의 얼굴은 매우 관조적이고 또그 눈길은 말씀을 아주 깊이 응시하고 있는 것처럼 보입니다. 그에 비해서 바울은 매우 지적이고 뜨거운 열정의 사람이라는 것을 그림을 통해서도 느낄 수 있습니다. 그는 왼손으로는 커다란 성경책을 들고 있는데 그것은 마치 진리를 납득시키기 위한 그의 열정을 나타내는 듯 보이고 또 오른손에는 지팡이를 쥐고 있어서 바울의 선교의 열정을 표현한 것이 아닌가 생각해 보았습니다 바울의 눈빛은 매우 예리하게 빛나고 그의 헌한 이마는 매우 지적으로 보입니다. 그런데 이 그림의 그두 사도는 아주 절묘한 조화를 이루고 있습니다. 지성과 사랑 그리고 활동과 관조가 아주 잘 조화돼서 어우러져 있습니다. 뒤로는 이 진리에 접근하는 두 가지 태도를 이두 성인의 그림을 통해서 나타내고 싶었던 것 같습니다. 베드로와 바울은 둘다 순교자로서 생을 마감을 마쳤습니다. 예수 그리스도를 위해 모든 것을 바친 사람들이 평안한 죽음이 아니라 아주 비극적인 최후를 맞이했다는 사실이 어쩌면 우리에게 고통스럽게 다가올 수 있습니다. 그들은 대체 어떠한 열정에 사로잡혔기에 죽음이 예고된 그 삶의 길을 그렇게 뚜벅뚜벅 걸어왔던 것일까요? 베드로는 그리스도를 통해 산소망을 갖게 된 성도들을 썩지 않고 더러워지지 않고 날가 없어지지 않는 유산을 물려받은 사람들이다. 이렇게 베드로 전서 1장 4절에서 이야기합니다. 그러한 확신이 베드로에게 있었기 때문에 그는 그리스도의 이름으로 모욕을 당하고 고난을 당하며 부끄러워하지 말고 오히려 하나님을, 하나님께 영광을 돌리라. 이렇게 교우들에게 편지를 썼습니다. 바울 사도 역시 도살당할 양과 같이 그러한 취급을 받는 현실 속에서도 낙심하지 않았습니다. 오히려 사도 바울은 이 모든 일에서 우리를 사랑하여 주신 그분을 힘입어서 이기고도 남습니다. 이렇게 로마서 8장 37절에 기록했습니다. 두 사람 모두 죽음을 넘어서는 더큰 생명에 속해 있었던 것입니다. 베드로의 순교를 그린 그림을 보면 한결같이 십자가에 거꾸로 매달려 있는 사도의 모습을 그립니다 교회에 전해지는 전설에 의하면 베드로는 나는 차마 주님과 똑같은 방식으로 죽을 수 없다면서 자기를 십자가에 거꾸로 매달아 처형해달라고 요구했다고 합니다 우리가 살고 있는 이곳에서 가까운 트리어 대성당에 가면 가장 안쪽에 재단에 베드로가 십자가를 거꾸로 들고 있는 모습을 찾아볼 수 있을 겁니다. 사실 관계를 우리가 확인할 수는 없습니다만 그래도 분명한 것은 그가 죽음의 공포에서 해방되었다는 것입니다. 또 바울사도는 참수염을 당했습니다. 로마 외곽의 바울 기념교회를 가본 적이 있는데요. 바울 참스터 위에 세워진 교회입니다. 전설에 의하면 바울이 그곳에서 처형될 때, 목이 몸에서 이렇게 탁 분리되는 순간, 그 목이 세번 퉁퉁퉁 이렇게 튀어 올랐고, 그 머리가 닿았던 곳마다 샘이 솟았다 하는 전설이 전해집니다. 그곳을 가리켜서 트레폰타네라고 이태리 말이죠. 세계의 샘물이라는 뜻입니다. 그보다 더 흥미로운 것은 바로 그곳이 로마 시대부터 불려졌던 길이름이 있습니다. 디 알레 텔레 아쿠에 살비에 가도 입니다. 길 이름. 그렇게 불려졌는데요. 이 악구의 살비에는 구원의 물이라는 뜻입니다. 로마의 그, 그 도시에 물을 공급하던 그 수원, 저수지가 있던 그런 곳이기 때문에 붙여진 이름입니다. 그런데 저는 그 이름이 그렇게 예사롭게 들리지 않았습니다. 바울의 순교의 피가 흘러서 생긴 세계의 샘물. 바로 그곳이야말로 구원의 물이 발원한 곳이라는 뜻으로 새긴다면 너무 지나친 억측일까. 만약 그렇다고 하더라도 저는 그렇게 생각하고 싶었습니다. 구원의 물을 마신 사람은 죽음의 공포 때문에 자기의 양심을 팔지 않고 작은 이익을 위해서 자기의 영혼을 살지 않는 사람입니다. 우리는 살아도 주님을 위해서 살고 죽어도 주님을 위해서 죽습니다. 그러므로 우리는 살든지 죽든지 주님의 것입니다. 로마서 14장 8절의 말씀입니다. 오늘 본문 20절에서도 바울이 말합니다. 나는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔습니다. 이제 사는 것은 내가 아닙니다. 그리스도께서 내 안에 사시는 것입니다. 바울사도의 이러한 고백이 당당하고 든든한 그의 삶의 비밀입니다. 이 마음이 우리에게 없기 때문에 우리의 믿음의 삶이 부실한 겁니다. 이 마음을 잃어버렸기 때문에 지금 한국 교회가 병들어가고 있는 겁니다. 작은 바람에도 흔들리고 작은 고통에도 비명을 지릅니다. 커지고 부유해지려고 하기에 오히려 죽어갑니다. 많이 돌아오긴 했습니다마는 베드로와 바울이라는 이 신앙의 거인은 우리와는 다른 종류의 사람들이 아닙니다. 그들도 우리처럼 수많은 시행착오를 거쳤습니다. 위대한 혼이란 한 번도 실수를 하지 않는 사람 혹은 어떤 경우에도 흔들리지 않는 사람이 아니라 넘어지고 일어서기를 반복하면서도 가야 할그 길을 잃지 않는 사람, 그 사람을 위대한 혼이라고 하는 겁니다. 그 지향을 잃지 않기 위해서는 스스로도 정신을 똑바로 차려야 되지만, 누군가 이정표가 되어 주는 사람이 필요합니다. 베드로와 바울은 서로 자주... 만난 사이는 아니지만 서로에게 큰 빚을 지고 있는 사람이었다고 말할 수 있을 겁니다. 높은 산뽕우리들이 그 중간에 계곡이 있지만 서로 인사를 나눌 수 있다 이런 말이 있습니다. 베드로와 바울 이두 사람도 기독교 역사에서 거대한 산뽕우리들이라고 말할 수 있을 겁니다. 오늘 우리가 함께 읽은 이 본문의 첫 구절은 바울과 베드로가 서로 대면했던 한 장면을 우리에게 소개해주고 있습니다. 바울사도가 안디옥이라는 곳에 머물러 있을 때의 일입니다. 베드로가 그 안디옥을 찾아온 거예요. 아, 그때 안디옥 공동체는 이미 든든히 선공동체였었고 또 이방인을 위한 선교사를 파송하는 등 아주 활발하게 선교사 역을 감당하고 있었습니다. 베드로는 아마 그러한 그 현장을 살펴보고 또 격려도 하기 위해서 그곳을 방문했던 것으로 보입니다. 화기애애한 애찬이 그 자리에서 벌어졌습니다. 베드로도 이방인 그리스도인들과 함께 흉어음을 없이 같이 잘 어울렸습니다. 이방인 형제들도 기뻐했습니다. 그 위대한 사도가 예수님의 그 제자, 가 위대한 그 사도가 그들을 형제자매로 받아주었기 때문입니다. 하지만 그렇게 흥겨운 애찬의 분위기는 깨지고 맙니다. 예루살렘 교회에서 파견한 몇몇의 사람들이 그곳에 도착하면서 그 흥겨운 자리가 깨지고 맙니다. 그들은 예수님의 동생이라고 하는 야고보가 보낸 사람들이었습니다. 그들은 비교적 전통적이고 보수적인 견해를 가진 유대인 그리스도인이었습니다. 그런데 그곳에서 벌어지고 있는 모습, 그들이 딱 왔을 때 그곳에서 벌어지고 있던 모습은 맞이하는 사람에게도 또 거기에 당도한 사람에게도 당황스러운 상황이었습니다. 당시에는 이방인과 유대인이 친교의 식탁을 함께 나누는 것, 그 일이 아직까지는 머리로는 받아들여질 수 있는 일이었지만 가슴으로 받아들여지기는 어려운 일이었기 때문입니다. 모세의 정결법에 어긋나는 일인 거예요. 누구보다 난감했던 것은 베드로입니다. 그래서 베드로가 그 자리에서 슬그머니 일어나서 자리를 피합니다. 그리고 베드로가 이렇게 자리를 피해서 일어나니까 다른 유대인들도 자리를 떴고 또 심지어는 바나바까지도 자리를 피했습니다. 이방 출신의 교인들은 괜히 자신들이 뭐 죄인이라도 된 것처럼 좌불 안석이었겠죠. 불같은 성격의 이 바울은 그러한 태도와 상황을 용납할 수가 없었습니다. 바울이 그 자리를 피한 베드로와 다른 사람들을 질책하는데요. 바울이 본 것은 과연 무엇이었을까요? 바로 위선입니다. 그 사람들이 복음의 진리를 따라서 똑바로 걷지 않고 있는 모습을 바울은 본 거예요. 그러한 행동이 상황에 따라서 처신을 다르게 하는 위선적인 행동으로 나타난 것입니다. 바울은 그런 위선을 그냥 지나칠 수가 없었습니다. 그것은 복음과 연결된 문제였기 때문에 그래요. 사실 우리가 생각했을 때 이해하려면 이해할 수 없는 일도 아니었지만 바울은 오히려 그것을 드러내서 모든 사람들이 다 알도록 합니다. 조금 당황스럽기도 합니다. 우리는 우리가 알기로는 아름다운 신앙 공동체라고 하는 것은 서로의 허물을 덮어줄 때 성립된다는 사실을 우리의 경험을 통해서 잘 알고 있습니다. 사사건건 대립하고 또뭐 작은 일도 다 들춰내고 옳고 그름을 따지는 사람들로 인해서 공동체는 병들어가고 허물어지기도 합니다. 소아시아에 있던 에베소서 교회가 그 좋은 예입니다 거짓 사도들과 악한 자들을 가려내려고 눈을 부릅떴다가 책망을 받죠 첫 사랑을 버렸다는 책망을 듣습니다. 오름 때문에, 옳고 그름 때문에 사랑을 잃어버리면 모든 것을 잃게 되는 것입니다. 그러나 오늘 본문에서처럼 복음의 진리가 왜곡되거나 훼손될 우려가 있는 곳에서는 갈등을 두려워하지 말고 드러내야 합니다. 한부를 감추어야 할 때도 있지만 도려내야 할 때도 있는 겁니다 바울은 그런 점에서 주저함이 없었습니다 바울은 그냥 두리뭉실하게 사람들을 꾸짖지 않았습니다 그리스도교 안에서는 가장 큰 권위라고 할수 있는 베드로에게 직접 꾸짖습니다 종교 권력이었던 베드로에게 잘 보이려고 생각했다면 할수 없는 일이었습니다. 14절에 나옵니다. 당신은 유대 사람인데도 유대 사람처럼 살지 않고 이방 사람처럼 살면서 어째서 이방 사람들을 보고 유대인이, 유대 사람이 되라고 강요하는 겁니까? 이렇게 이야기합니다. 아주 직설적인 지적입니다. 그리고 오늘날 그리스도인으로 살아가는 우리들에게 질책의 말씀으로 울리는 말씀이 되기도 합니다. 당신은 그리스도인이라고 하면서 안 믿는 사람처럼 살면서 어찌하여 믿는 사람들에게 예수 믿으라고 할수 있습니까? 똑같은 얘기 아닙니까? 이 시대를 살아가는 그리스도인들에게 맡겨진 책임이 참으로 큽니다 그리고 바울은 바울 신학의 정수라고 하는 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻는다는 칭의의 신학을 다시 한번 강조합니다 사람이 율법을 지키는 행위로 의롭게 되는 것이 아닙니다 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 의로워지는 것입니다 의롭게 하여 주심이 율법으로 되는 것이라면 그리스도께는, 그리스도께서는 헛되게 죽으신 것이 됩니다. 아주 강력한 질책이 아닐 수 없습니다. 만약 바울의 이러한 책망을 베드로가 곧갑게 여기고 또 바울에게 맞서거나 앙심을 품었더라면 아마도 베드로는 교회의 반석이 될수 없었을 것입니다. 물론 베드로에게도 바울의 지적은 무척 아픈 지적이었을 겁니다. 또 부끄럽기도 하고 꼭 그렇게까지 화를 내야 내야 했나 생각할 수도 있었을 겁니다. 그러나 베드로는 또 매를 맞을 줄 아는 사람이었어요. 그는 바울을 통해서 자기에게 전달된 하나님의 마음을 알아차렸습니다. 질정이라는 말이 있습니다. 꾸짖어 바로 잡는다는 뜻입니다. 이 일을 통해서 베드로는 율법의 껍질로부터 벗어나와 은혜의 세계로 확고히 걸어 들어갔을 겁니다. 그때까지 바울사도는 베드로의 이해와 호의에 빚진 사람이었지만 이번에는 베드로가 바울에게 사랑의 빚을 진 것입니다. 바울사도의 그 말은 베드로가 선택의 갈림길에 설 때마다 그 내면에서 울리는 울림이 되지 않았을까요? 사랑하는 교우 여러분, 우리의 선인들은 듣기 좋은 말만 하는 사람을 가까이 하지 말라 이렇게 가르쳤습니다. 그 사람들은 우리를 위험에 빠뜨릴 수 있는 가능성이 있기 때문이죠. 저는 길벗이라는 말을 참 좋아합니다. 베드로와 바울은 그 길, 예수 그리스도의 길을 함께 걷는 길벗이 되었습니다. 베드로와 바울은 절묘한 조화를 이루어서 초대교회를 튼튼히 일으켜 세웠습니다. 베드로는 천국의 열쇠를 지인 약속의 상징으로 그리고 바울은 한 손엔 복음, 한 손엔 성령의 검을 든 복음의 전사로 교회의 두 기둥이 되었던 것입니다. 그리고 마침내 이분들에 의해서 일으켜진 새 교회는 우리들을 그리스도에게로 안내하는 모솔길이 되었던 것입니다. 이제 복음을 듣고 그리스도의 제자가 된 우리가 누군가를 위해 그 길이 되어 주어야 할 차례입니다. 우리에게 주어진 생명의 시간을 사는 동안 우리 영혼이 더욱 맑고 깊고 따뜻해져서 예수의 길을 함께 걷는 길벗이 되어가는 저와 여러분들이 되기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.